0: E aí meu povo! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spind Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala microprocessada. Meu nome é Pedro Ivo, o não tão famoso Pi. E como foi o fim de semana de vocês? Descansaram? Recuperaram as energias? Hoje. 7 de novembro falaremos mais um pouco de história da tecnologia, mais especificamente sobre Ted Hoff e sua não-invenção, o primeiro microprocessador. Ted Hoff ele é considerado uma das lendas da indústria eletrônica. né? sua invenção, que hoje em dia não é considerada invenção dele, mas falaremos disso lá na frente. Ele, enquanto era gerente de pesquisa da Intel, uma pequena empresa sediada em Mountain View, ele percebeu que a tecnologia do silício tinha avançado tanto que com um pouco de cuidado um bom projeto, um processador central completo de um computador, ele poderia caber em um único chip. Em parceria com Stanley Marzell e Frederico Fagin ele criou o primeiro microprocessador comercial, o Intel 4004. Como todo inventor, sempre se cria ou se tem uma história muito bonita por trás, né? Mas vamos falar um pouco sobre ela, mesmo acreditando que algumas delas podem não ser reais, né? Aos 12 anos de idade, ele começou a brincar com a eletrônica. Como assim brincar com a eletrônica? Existiam antigamente os catálogos de kits que você comprava em revistas, né? As revistas de eletrônica tinham uns catálogos que você comprava e você montava em casa. E ele aí comprou um kit de, um, de rádio de ondas curtas e conseguiu montar o seu primeiro rádio, né? Já no ensino médio ele pegou vários componentes de segunda mão, construiu um osciloscópio. Para quem não sabe o que é um osciloscópio. Ele é um medidor de ondas elétricas. Podemos dizer assim, se o um multímetro, ele, você coloca o um multímetro no circuito e ele mede a tensão naquele momento, um osciloscópio ele vai mostrar aquela tensão ou aquela corrente, dependendo do que você quiser medir, ao longo do tempo. Então você vai observar uma onda se movendo pela tela. O osciloscópio é tão importante na indústria da eletrônica, que os primeiros videogames foram construídos em cima de osciloscópios, tá? Com esse trabalho de ele construir um osciloscópio de segunda mão, ele já conseguiu um trabalho. Enquanto ele estava na faculdade, ele já trabalhava como técnico numa empresa de trens. E o bom desse trabalho que ele tinha, era que enquanto ele estava na faculdade de engenharia, ele tinha acesso a diversos e diversos componentes e orçamento que seus colegas de faculdade não tinham. Então, em 1950, ele já tinha acesso aos transistores, coisa que quase nenhum estudante da época tinha. E isso fez com que ele conseguisse fazer uma tese de graduação sobre usar transistores como interruptores. Ao terminar a faculdade, ele foi fazer seu doutorado, né, seu PhD. Ele escolheu a Universidade de Stanford, na Califórnia. E seu Ph.D., a pesquisa principal era em sistemas adaptativos, hoje conhecidos como redes neurais. E durante esse, esse seu Ph.D., ele já tinha mais duas patentes registradas em seu nome. Mas após a finalização do seu doutorado, ele ainda continuou fazendo post-doc na universidade, trabalhando com alguns computadores que tinham acabado de chegar. Mas em 1968... Houve um grande problema nos Estados Unidos chamado Guerra do Vietnã, em que a maioria dos estudantes tinha uma hostilidade grande com a guerra em si e o dinheiro estava meio que acabando para o financiamento de governo, porque o governo estava levando seu dinheiro todo para a guerra. E aí ele procurou outras possibilidades de trabalho. né? Então, um rapaz conhecido como Robert Noyce, que ganhou o prêmio Nobel da Física por, pela criação dos circuitos integrados, ele fez um telefonema e lhe convidou para trabalhar numa empresa que ele tinha acabado de criar, uma empresa chamada... Intel Corporation. Mas Hoff perguntou logo o que que ele iria trabalhar e aí o Robert Noyce disse não estamos trabalhando com circuitos integrados e semicondutores e a gente acha que a próxima área de crescimento são as memórias e isso interessou bastante e ele foi lá trabalhar com o Robert Noyce. Hoff foi o 12 segundo funcionário da Intel e trabalhando com tecnologia de memória logo em seguida ele já recebeu a patente para uma célula para uso de memória de circuito integrado de acesso aleatório, MOS. Ele desenvolveu parte do que a gente conhece hoje como memória RAM. E ele se tornou gerente de pesquisa da empresa. Mas como gerente, ele precisava lidar com clientes. E esse era um grande problema para ele. Ele não era muito bom nessa área. Um dos seus primeiros clientes foi a Busicom de Tóquio. E eles estavam, te, juntaram com a Intel para desenvolver um conjunto de chips personalizados para calculadora de baixo custo. E três engenheiros dessa empresa foram enviados para Santa Clara para trabalhar no projeto desses circuitos. Começando as discussões, ele percebeu que os engenheiros que vieram da, da Buzicon, eles estavam indo para uma direção não muito legal. Por quê? eles estavam planejando 12 chips cada um com mais de 3 mil transistores e 36 terminais para trabalhar com diferentes lógicas com controle da calculadora e aí pensando nisso ele viu que só o encapsulamento dessa tecnologia que eles estavam desenvolvendo ia ser mais cara do que a própria calculadora e observando outra tecnologia simples que eles tinham usado em outro mini computador da empresa ele percebeu que ele podia projetar um único chip com mais ou menos 2.000 transistores que conseguissem fazer essas funções que os japoneses estavam querendo desenvolver. Tudo isso cabendo em um único chip. Os japoneses não gostaram muito da ideia, mas ele continuou trabalhando com outros engenheiros na empresa desenvolvendo um conjunto de instruções bem simples que poderia ser implementado com esses transistores, os 2.000 transistores. E aí eles mostraram que esse único conjunto de instruções, ele poderia lidar com adição, com leitura de teclado, com pressionar uma tecla, executar outras funções, colocar coisa na memória, tudo o que os japoneses queriam no projeto da busicom Em outubro de 69, eles apresentaram para os japoneses, né, para os donos da empresa, para a administração da Buzikon e eles mostraram o quanto poderoso poderia ser essa ideia deles e eles escolheram trabalhar diretamente com essa ideia descartando os 12 chips dos engenheiros originais japoneses e esse projeto recebeu o apelido interno de 4004 porque ele trabalhava com 4 bits de instrução depois de nove meses e se você for antigo como eu, você vai lembrar da música do el Chan, mas não é a música do el Chan. depois de nove meses eles, eles pegaram projetaram e desenvolveram o chip e esse chip foi chamado de um computador microprogramável de 4 bits e 2300 transistores em um único encapsulamento e a Buzicon recebeu sua primeira remessa de dispositivos em fevereiro de 1971. Dizem as mais línguas que a própria Intel ela não, não se interessou tanto pela ideia. E aí ela vendeu o projeto todo para a Buzicon. Mas depois de um tempo ela percebeu o quanto aquilo podia ser possível potencialmente grande e comprou de volta a ideia do projeto, né? Porque a ideia tem, se, a ideia tem sido vendida junto com o projeto para Busicom e eles compraram a ideia de volta. Não existia patente desse, dessa ideia ainda, eles nem pensavam nisso, mas eles compraram todo o projeto de volta da Busicom para poder desenvolver mais depois. Mas a própria, o próprio setor de marketing da Intel, ele não acreditava muito na ideia deles, porque eles defendiam que poderia existir um computador de uso geral. Não necessariamente você precisaria ter um computador em centros de pesquisa, porque que você não poderia ter computadores em determinados locais que as pessoas pudessem utilizar. Eles não gostavam da ideia, mas depois de um tempo, eles mostraram que no mínimo, eles venderiam 2 mil chips por ano. E isso acendeu uma luz dentro do setor de marketing e eles começaram a trabalhar mais em cima disso. E aí, em maio de 1981, foi mencionado pela primeira vez o produto. E em novembro de, do mesmo ano, a Intel produziu seu primeiro anúncio para a CPU-4004 e colocou ela na revista, na famosa revista Electronic News em 1972 as histórias sobre o milagre que foi construído chamado de microprocessador começaram a aparecer em diversas e diversas revistas e as concorrentes da Intel começaram a trabalhar nos seus próprios microprocessadores em um único chip. Como eu falei, Hoff ele não, ele não deu atenção a um pedido de patente porque ele achou que era uma coisa tão simples, tão óbvia que ele não precisava patentear aquilo, e ele deixou isso para lá. Mas, em dezembro de 1970, um inventor independente de fora da indústria, o Gilbert Hayat, ele registrou a patente em um processador e mencionou que ele seria feito em um único chip. Em 1990, após inúmeras brigas e apelações na justiça, o Hyatt recebeu a patente, e ele começou a coletar royalties de muitos fabricantes de microprocessadores. Hoje, muito que a indústria diga de que a, a invenção do microprocessador foi de Hoff, mesa e Feigen, os direitos legais da invenção pertencem a Hyatt. Por isso que a gente diz que o Hoff é o não-inventor do microprocessador em um único chip. Essa é uma das primeiras grandes invenções dele, dos trabalhos que ele fez. Podemos falar mais à frente, em outros spins, sobre... O que ele fez na Atari e o que, que ele fez pelos videogames? Quem sabe outro dia a gente fala sobre isso. E por hoje é só. Todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, xingamento esporádico. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por causa do seu, do meu, do nosso apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, PicPay, Padrim. Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos. Se cuidem e até amanhã.